0: Jeśli chodzi o rolnictwo, największe trudności, wyzwania to jest nadmierna centralizacja handlu, długie łańcuchy dostaw, no zwłaszcza właśnie czasy pandemii czy czasy wojny pokazały, jak bardzo długie łańcuchy dostaw są problematyczne. I że lato, za chwilę usłyszymy o tym, że nie ma, komu, nie ma po co zbierać porzeczek, że za dużo wyprodukowano truskawek, a z drugą stronę, że zbyt wysoka jest cena jakiejś pietruszki. To są zawsze te same kwestie, co roku przerabiamy tak naprawdę to samo i, i zawsze wynika to z tego, że rolnicy nie wiedzą, co produkować i ile produkować.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. Komarch ERP XT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem zaprezentujemy historię oraz jakby nie patrzeć pewną przyszłość mojego imiennika imiennika który robi coś z mojej perspektywy bardzo inspirującego ponieważ bierze się za łby z branżą mówiąc tak bardzo pieszczotliwie która przez wielu prawdopodobnie mylnie nie jest postrzegana jako branża w której są bardzo mocno wykorzystywane nowoczesne technologie a mój dzisiejszy gość już to zmienia próbuje to zmieniać coraz bardziej i kto wie Trzymamy kciuki, aby jego długoterminowy plan, jakim jest zbudowanie globalnej giełdy rolnej, stało się rzeczywistością. Moim gościem jest Adrian Piwko. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć
0: Adrianie, cześć wszystkim.
1: Słuchaj, jak się to stało, że pojawił się tak, no jakby nie patrzeć, gigantyczny pomysł w twojej głowie? No bo jesteś przedsiębiorcą już od wielu lat, prowadzisz rentowne przedsięwzięcia, raczej na na wszystko starcza i nagle chcesz podbijać świat. Wiesz co,
0: z grubej rury. Zadawać tylko wydatnie. tylko tak potrafimy. Um, jakby mam cały czas pociąg do robienia czegoś większego, czegoś więcej. Jakby mój obecny biznes jest mega satysfakcjonujący, to jest coś, co kocham robić, ale to z góry było założone w kontekście lokalnym, tak? Jakby um, tworząc Poranopola, na tworząc nasz biznes, zakładałem, że będziemy działać w Polsce i tak ten biznes został skrojony. Oczywiście, można byłoby starać się kopiować tego rodzaju działalność na inne rynki, i w zasadzie jest to realne. Jednak, prowadząc Poranopola, też jakby wiem, jakie są ograniczenia, jakie są bariery logistyczne. Głównie są to bariery logistyczne i wiem jak można zarządzić handlem, żywnością lepiej, jakby nie wchodząc w te wątki związane z logistyką poza krajem. Stąd pomysł na giełdę rolną, globalną w trochę innym wydaniu niż obecnie to robimy w pora na pola. Bardziej jako dostawca, technologii, aby było to po prostu dużo łatwiej skalowalne. Więc generalnie wynika to z mojego pociągu do zrobienia biznesu, który będzie miał wpływ większy niż ten, który ogranicza nas terytorialnie.
1: Zanim zapytam cię, jakie widzisz szanse, że to się wszystko uda, oraz zagrożenia, które będą to utrudniały, to powiedz jeszcze, poruszasz naszym widzom, którzy nie słyszeli jeszcze o firmie, którą prowadzisz obecnie i z sukcesami rozwijasz. Czym jest pora na polu?
0: Mhm. Pora jest internetowym targiem naturalnego jedzenia z dostawą do domu, czyli zrzeszamy siatkę małych rolników, małych producentów, takich rzemieślników, generalnie pasjonatów produkcji żywności. I dostarczamy ich produkty konsumentom do domów. Są to konsumenci, którzy są w kwestii jedzenia dużo bardziej wymagający. Można wprost powiedzieć, że jesteśmy taką niszą, gdzie staramy się dostarczyć naszym konsumentom najwyższą jakość żywności bez jakby żadnych kompromisów. I biznes już prowadzę od 4,5 roku. Prawie zaraz w zasadzie będzie... 5 lat udało się przejść drogę od jednoosobowej działalności gospodarczej do firmy zatrudniającej kilkadziesiąt osób, współpracującej z kilkudziesięcioma osobami, do spółki akcyjnej, która ma obecnie na pokładzie 1600 akcjonariuszy. Robiliśmy to bardzo szybko, jakby ten przeskok, z tej działalności, która była pod koniec 2017 roku, a która jest teraz, był naprawdę duży?
1: Pozwól, że przejmę mikrofon na chwilę, no bo oczywiście są firmy, które skalują się w jeszcze szybszym tempie, ale takich firm jest najczęściej promil. Wiele firm nigdy nie przejdzie tak szybkiego etapu wzrostu, biorąc pod uwagę liczbę pracowników, kontrahentów, których macie w firmie dodatkowo akcjonariuszy, którzy jakby nie patrzeć są bardzo taką wręcz w tych powiedzmy czasach crowdfundingu i tokenizacji, to to jest, zresztą my też jesteśmy w tej chwili w tokenizacji, więc jak jeden, pamiętam taki tokenariusz, zadał takie pewne pytanie, które jakby miało na celu sprawdzenie naszych intencji a propos pewnych spraw, no to ja powiedziałem wprost, słuchajcie, my w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że możemy nie być transparentni, że możemy was jakoś oszukać czy coś. Przecież wy, biorąc pod uwagę to, że są was setki, wy jesteście medialnym legionem, który naprawdę może zatrząść posadami posadami dowolnej firmy, już nie mówiąc o tym, że możecie w ogóle ją zmieść z planszy. Więc moje pytanie brzmi, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, ten gwałtowny wzrost, co było najtrudniejsze w tym procesie i czego się jednocześnie nauczyłeś przez ten czas? No bo ciężko jest jakby... Te liczby pokazują, że ty musisz być dobrym liderem, który podejmuje częściej decyzje dobre niż złe i otaczasz się właściwymi ludźmi, no bo gdyby tak nie było, to nie miałbyś takich liczb, po prostu. Więc uprzedzam, nie możesz mi udzielić banalnej odpowiedzi typu zespół jest ważny albo inne tego typu, że tak powiem, frazesy. Ja chcę, żebyś nam trochę uchylił wrót swojej przedsiębiorczej duszy i pokazał nam, co się przez ten czas wydarzyło, że są takie wyniki. Zespół
0: jest ważny. Dobra, kończymy wywiad. Dziękuję. To jest fakt. Wiesz co, mam... Moim zdaniem dla mnie osobiście kluczowe było to, że mam duże parcie na to, żeby osiągać sukcesy. Te parcie miałem od zawsze, od małego, gdzie... Poprawiałem czwórki z plusem w podstawówce, gdzie... aż, tak. aż tak, gdzie jakby starałem, brałem udział w tylu konkursach, w ilu się dało brać, gdzie mocno cisnąłem i sprawiało mi to zawsze dużą satysfakcję, żeby robić coś, z czego na koniec dnia będę mega dumny.
1: Czyli mając takie cechy piaskownica o nazwie biznes była dla ciebie naturalnym wręcz wyborem.
0: Wydaje mi się, że tak. Nigdy nie pracowałem u nikogo na jakiejś tam umowie o pracę. Zawsze jakby szukałem na siebie własnego pomysłu. Wydaje mi się, że to było naturalne, żeby coś budować i też nie zatrzymywać się na, na jednym projekcie albo na jednym poziomie. tak? Też często jakby współpracuję z naszymi dostawcami i widzę, taką różnicę w jakby mojej mentalności o prowadzeniu biznesu, a różnicę, a to jak oni myślą o biznesie. tak? Bo ja też miałem moment, gdy z jednoosobową, działalnością, z jednoosobową działalnością gospodarczą doszedłem do jakiejś tam granicy tak? No i w zasadzie można było to już prowadzić. Jakby to mogłoby sobie tam działać na tej zasadzie. Ja bym, by woził, kapało. Ja bym woził te paczki, to by kapało jakoś tam nie? na, na zasadzie. Jakby, tylko, że to nigdy nie było opcją. A dla wielu osób to jest opcją, tak? I jakby to jest spoko, jakby mają pewnie mniej stresu generalnie. Jakby to, to nie tak, że uważam, że moja droga jest lepsza. Po prostu ona jest, jest inna. Ona jest inna, ona jest moja. Ja mam dużą jakby chęć budowania czegoś większego i myślę, że każda. Myślę, że stąd. Ta droga, tak? te kilka lat, te kilka intensywnych lat, w których jakby nie miałem ochoty się zatrzymywać i być zadowolonym z tego, co jest obecnie, a chciałem cisnąć dalej.
1: Tutaj tego tematu jeszcze ci nie odpuszczę, jeszcze trochę podrążę. Spróbuję zezrzeć kolejne warstwy, żeby zobaczyć, czy dotarliśmy do samego rdzenia. Skąd u ciebie był ten napęd? Tylko proszę, nie mów, że tak po prostu miałem i było, nie? I dziękuję kolejna nudna część wywiadu za nami. Chcę, żebyśmy weszli w głębiej. Z czego wynikał ten napęd? Bo ten napęd, taki reaktor atomowy, no to to jest tak silna broń w dłoniach przedsiębiorcy, który ją dzierży, że podejrzewam, że wiele osób chciałoby mieć coś takiego. Więc teraz pytanie, czy to był typowo natural, czy może to była kwestia pewnego wychowania, czy może to była kwestia pewnych decyzji, które świadomie bądź nie podejmowałeś jako dziecko? Jak wykształc- wykształciłeś sobie taki napęd?
0: Wydaje mi się, że było... Jest to mocno... E, mocno to wynika z kwestii mojego wychowania. To znaczy... E, Dokładnie pamiętam, że jakby rodzice bardzo mocno wzmacniali we mnie tą chęć do robienia czegoś więcej, a jednocześnie bardzo dużo ode mnie wymagali. Jakby nie wiem, czy nie za dużo, jak sobie o tym pomyślę teraz z perspektywy czasu, ale no, miałem na pewno Przede wszystkim przestrzeń do tego, żeby coś robić. Jeżeli mówiłem, że chcę się zapisać na szachy, na tańce, na coś tam, to nie było ze sobą związane, a i tak chodziłem. nie, jakby Jednego dnia na to, drugiego dnia na to. Więc ogromna przestrzeń do tego, żeby um, robić tylko to, co sobie wymyślę, to jakby um, rodzice dawali mi tą szansę, a jednocześnie dużo ode mnie egzekwowali, bo pamiętam do dziś, <głos》> właśnie, skoro pamiętam to do dziś, to, to musiało w jakiś sposób mocno coś zakorzenić, jak Hmm. dostałem jednodniowy szlaban za to, że na, napisałem chmura przez uskresko na dyktandzie. <grym> <tutujesz> 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 więc no jakby to, to, to świadczy o czym. No, Aha. Wysoka, była jakaś pre- wysoka Tak. I presja do, do tego, do jakiejś wymagania od siebie jak najwięcej. Hmm. Nie? I jakby do szczególnego zwracania uwagi um, na błędy żeby z nich jakieś wyciągać później wnioski. No ja przynajmniej tak do tego podchodzę.
1: Mhm. I druga część pytania a propos jeszcze tego wątku. Co powoduje, jakby jaka jest, bo to jest tak, że wiesz, często jak się patrzy na przedsiębiorców, którzy idą przeciętnie szybko jakieś jakiejś dziedzinie, tak jak jest na przykład w twoim przypadku, to często się widzi tą taką wiesz, bezchmurne niebo, słońce, gościa w marynarce, który się uśmiecha, opowiada o czasach dzieciństwa. Ale obydwoje wiemy, że ta moneta ma też drugą stronę, taką trochę powiedzmy bardziej mroczną. I pytanie brzmi, jaką cenę płacisz za to, żeby iść w takim tempie i wspinać się w tak wysoko i mieć takie ambicje, a nie inne. I prosimy o e, mocne, mocne takie ukazanie pewnych spraw, które mogą być nawet delikatne, po to żeby ludziom uświadamiać, drodzy widzowie słuchacze, biznes nie jest dla każdego nie dajcie sobie wmówić, że jest jedyna słuszna droga, to jest po prostu jakaś droga, którą idzie Adrian, którą idę ja, natomiast to nie jest droga dla każdego, bo tam jest naprawdę sporo różnych potencjalnych pułapek, zakrętów, wyrzeczeń, obciążeń psychicznych i tak dalej, ale już mikrofon daję tobie. Tę cenę płacisz?
0: Nie miałem życia przez ostatnie kilka lat innego niż e, robienie biznesu. Tak naprawdę mm, dopiero myślę od... Roku, niecałego nawet roku, to się trochę zmieniło. Czas od rozpoczęcia działalności to był taki przepotężny zapiecz, który spowodował, że nie miałem czasu na nic innego. Nie poznawałem się z innymi osobami, w sensie jakby z nikim się tak naprawdę nie spotykałem. Pracowałem bardzo, bardzo dużo. Bardzo zacząłem też lekceważyć swoje zdrowie. Do tego stopnia, że cóż, jakby szef bez butów chodził, bo z z jedzeniem było u mnie mega słabo, zwłaszcza w okresie pandemii, gdzie już jakby ten impuls do wzrostu w takiej firmie jak nasza, która dostarczała żywność do domów był przepotężny, więc u mnie kończyło się to śmieciowym jedzeniem, przepotężnym przytyciem. Po czym zdiagnozowaniem insulinooporności. I tak naprawdę ogarnąłem się pod tym kątem gdzieś dopiero rok temu. Dokładnie chyba rok temu w maju poszedłem do lekarza, stworzyłem leczenie, Jestem, pracuję teraz z trenerem personalnym, pracuję z dietetykiem, z cateringiem żywnościowym i mega się pilnuję. Pojechałem na wakacje znalazłem sobie partnerkę, więc w ja Ost... imię? Kamila
1: Kamila, pozdrawiamy Cię, tak jak moja żona
0: o, Adrian Kamila no, tak, <laughs> tak, <laughs> spoko e, więc a przez poprzednie jakby 4 lata żeby bo jasność, nie byłem też w związku e, cały czas robota cały czas robota, więc e, jakby dużo naprawdę dużo poświęceń i jakby wręcz ja osobiście wskazuję na to, że Wcale nie uważam, że jakby droga przedsiębiorcy jest najlepszą drogą, bo to znów jest chyba to samo, co wcześniej, że to jest jakaś droga, tak czyjaś. I na pewno jakby przesadziłem. Nie? Jakby, znaczy, uważam, że można byłoby zrobić to samo albo zrobić 90% tego, na przykład troszeczkę mając luźniejsze podejście. Ja tak wybrałem. Myślę, że na szczęście w porę się. ogarnąłem.
1: To ci przerwę na chwilę, no bo ty już się ogarnąłeś, ty jesteś już w toku podążania zupełnie inną ścieżką, ale zakładam, że może nas słuchać wiele osób, które mówiąc wprost, przepraszam za mocny język, trudno, wszyscy go używamy, więc nie udawajmy, że jest inaczej. Wiele osób jest w trakcie w tej chwili zapierdolu. Oni dociskają mocno, często poświęcają czas wolny, rodzinę, zdrowie, inne rzeczy, więc jeżeli mówisz, że mogłeś pewne rzeczy zrobić inaczej, to co byś zrobił inaczej? Bo być może to, co powiesz, będzie miało wpływ na to, że ktoś nie zdobędzie orderu insulinooporności, bo wyhamuje w porę właśnie dzięki temu, co powiesz.
0: U mnie przełomowym pomyśleniem było to, że odkładam życie na później, że jakby ten zapierdol jakby... Ja nie wracałem do domu i nie mówiłem, że jestem szczęśliwy z tego zapierdolu, tylko wracałem do domu i myślałem sobie, że kiedyś będę szczęśliwy z tego zapierdolu. I gdy się tak zorientowałem, że nic się nie zmienia, że dalej jakby jest zapieprz i ja odkładam bycie szczęśliwym na później, to to był moment, w którym jakby pomyślałem, że trzeba tu i teraz coś zmienić i zacząć być zadowolonym teraz a nie myśleć o tym, że to co teraz zrobię da mi szczęście w przyszłości. Więc jakby to zależy, czy te osoby, które mają ten zapiecz, są szczęśliwe tu i teraz, czy sobie myślą, że dzięki temu będą szczęśliwe i mi się wydaje, że to jest kluczowe. Ja w pewnym momencie e, nie byłem, byłem zbyt e, jakby zapracowany i myślałem o tym, że to mi da szczęście kiedyś, a to chyba nie o to chodzi.
1: Drodzy widzowie słuchacze, właśnie o takie odpowiedzi, takiej jakości walczymy, więc dziękuję Ci Adrian, że uchyliłeś i powiedziałeś sprawy, które, no umówmy się, to nie jest prosto mówić o takich rzeczach, nie? łatwiej jest mówić o sukcesach, planach, ambicjach i tak dalej. Niemniej, nie będę ci już dłużej męczył tym wątkiem, bo i tak powiedziałeś sporo, dziękuję Ci za to i teraz wróćmy do meritum rozmowy. Masz działający biznes w Polsce, masz, masz sporo pracowników, masz akcjonariuszy Idziesz po więcej. Chcesz wychodzić na rynki zagraniczne, chcesz podbijać świat. Skąd przekonanie? Dla jasności, to pytanie jest prowokacyjne, ale pod nim jest podpisane kibicuję ci, nie? Kibicuję wszystkim polskim przedsiębiorcom, żeby urywali światu dupę. Skąd przekonanie, że uda ci się zbudować globalny biznes? Jaki masz na to pomysł, plan?
0: Bardzo dobrze rozumiem rolnictwo i bardzo dobrze rozumiem handel żywnością jakby tak, skupiałem się teraz głównie na rynku polskim, jednak rozpoznałem obszar na tyle, że wiem, że to są te same problemy, które występują u nas w rolnictwie i które mają u nas odbiorcy, producenci, konsumenci. To są te same problemy w pozostałych krajach Europy, świata. Tak naprawdę wszędzie branża boryka się z tymi samymi wyzwaniami. Czyli? Jeśli chodzi o rolnictwo, największe trudności, największe jakby wyzwania to jest nadmierna centralizacja handlu, zbyt długie łańcuchy dostaw, co jakby odbija się, zwłaszcza właśnie czasy pandemii czy czasy wojny pokazały jak bardzo długie łańcuchy dostaw są problematyczne jak jakiekolwiek zaburzenie, gdziekolwiek w w którymkolwiek regionie niekorzystnie może później wpływać na inne kraje. To jakby tak patrząc z góry. A zbliżając się bliżej do takiego rolnika problemy z planowaniem produkcji, z planowaniem zbytu, z gwarancją tego zbytu, z dostosowywaniem rolników popytu i podaży. To znaczy... Idzie lato, za chwilę usłyszymy o tym, że nie ma ma po co zbierać porzeczek, że za dużo wyprodukowano truskawek, że zbyt wysoka jest a w drugą stronę, że zbyt wysoka jest cena jakiejś pietruszki. To są zawsze te same kwestie. Co roku przerabiamy tak naprawdę to samo i, i zawsze wynika to z tego, że rolnicy nie wiedzą co produkować i ile produkować. My to przerabiamy też z naszymi dostawcami, gdy oni nas pytają, ile mają wyprodukować czego, co zasiać, co stworzyć, a my za każdym razem odpowiadamy, że nie wiemy. Jakby nie wiemy, bo nie mamy skąd wiedzieć. Oczywiście możemy sobie przewidywać, prognozować z jakimś stopniem prawdopodobieństwa. Nawet budujemy takie rozwiązanie technologiczne algorytmu predykcji popytu, ale to wszystko będzie nam zwiększać stopień pewności, a tak naprawdę nie mamy pojęcia, co wyprodukują inni rolnicy Co w Polsce, co wyprodukują sąsiedzi z innych krajów, co się wydarzy. W związku z tym to prognozowanie jest tak naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane. I to jest takie główne wyzwanie, moim zdaniem, jakie jest w handlu rolnym. Wynika to z tego, że Jakby ta produkcja rolna trwa bardzo długo, tak? Jeżeli rolnik tak naprawdę powinien podjąć decyzję, na przykład w marcu, jakie warzywa, w jakiej ilości zasieje, a ten zbiór zrobi sobie we wrześniu. To jest pół roku, przez które wydarzy się wydarzyć się może bardzo dużo. I tak naprawdę dla rolników i dla ich odbiorców nie ma w tym momencie super wygodnych rozwiązań co do tego jak spotkać ze sobą te dwie strony.
1: Czyli wasza giełda co dokładnie będzie robić?
0: Nasza giełda jaka jest nazwa projektu tak na marginesie? Defood.
1: Defood, I
0: co będzie robił Defood? Defood będzie umożliwiał producentom handel ich produkcją rolną Przed jej wyprodukowaniem. To znaczy za pomocą naszej platformy.
1: Czy mogę z góry sobie zamówić, że odbiorę na przykład 50 kg truskawek.
0: Dokładnie. Jakby chcemy dać gwarancję rolnikowi, ale też gwarancję odbiorcy, bo to działa w dwie strony. Działa też w tą stronę, że my w tym roku nie mieliśmy jak zaoferować szparagów, bo nie mieliśmy skąd, bo ich jakby po prostu nie zakontraktowaliśmy w żaden sensowny sposób. Więc jakby to daje z jednej strony gwarancję producentowi, a z drugiej strony gwarancję odbiorcy co do wyprodukowania odpowiedniej ilości, tak? My chcemy w projekcie Defood dać to, czego teraz nie dajemy. Nie daje w ogóle jakby handel żywnością, czyli gwarancję zbytu dla rolnika, żeby mógł sprzedać swoją produkcję jeszcze przed jej wyprodukowaniem.
1: Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejdź do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Jakie zagrożenia widzisz a propos tego projektu? I żeby było jasne, nie pytam po to, żebyś teraz sam mówił, że słuchajcie, to się nie uda, bo X, Y, Z, nie, to absolutnie nie o to chodzi. tylko bardziej o to, żeby po prostu sprawdzić i pokazać, czy stąpasz twardo po ziemi, czy raczej są może różowe okulary i nie widzisz żadnych przeszkód na drodze do bycia Amazonem handlu żywnością na świecie.
0: Naj, znaczy największym wyzwaniem, jakie w ogóle jakby jest w tym projekcie, w całym tym dealu pomiędzy producentem a odbiorcą, jest niedowiezienie potem warunków umowy. To jest coś, co. To znaczy, tak, producent oferuje coś na sprzedaż, tak, kontrahent to kontraktuje, zakupuje, a później producent może z jakiegoś powodu nie dowieść tego, co zagwarantował. Im więcej będzie tego rodzaju sytuacji, tym trudniej będzie przekonać całą branżę do tego, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem właściwym. My to postrzegamy w ten sposób, że za wystawieniem kontraktu z wyprzedzeniem idzie także niższa cena, to znaczy odbiorca bierze na siebie pewne ryzyko związane chociażby z tym, że jakieś warunki umowy mogą nie być dostarczone i w zamian za to otrzymuje co do niższą cenę za, za, za oferowany produkt. tak
1: A to z kolei zapewnia większą płynność rolnikom. A to z kolei żywności. zapewnia
0: większą płynność rolnikom, więc na pewno dużo jakby zderzamy się z tym, że to może być jakaś bariera co do tego, żeby w ten sposób oferować sprzedaż. Jednak w mojej ocenie Jest to też przestrzeń, jakby tego typu sytuacje, to też przestrzeń na przykład do wejścia na ten rynek czy spekulantów, czy firm, które najpierw kupują to taniej, a później, gdy ten produkt już powstaje, odsprzedają to drożej, i po prostu to ryzyko wkalkulowują sobie w swoją marsza.
1: Mam wrażenie, że ty to traktujesz chyba typowo w kategorii po prostu wyzwania, jakby, że bierzesz się za łby z tą branżą i masz już doświadczenie, masz przytarcie z rynku polskiego i teraz po prostu chcesz to bardzo mocno przeskalować na po prostu przez pryzmat całego świata. Dobrze rozumiem?
0: Tak, zdecydowanie tak jest. Um, dzięki temu, co do tej pory um, zrobiłem, wiem jak zdigitalizować handel żywnością, jak zdigitalizować um, obrót kontraktami rolnymi um, i jak poskracać łańcuchy dostaw, co według mnie jest kluczowe do tego, żeby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie, giełd, na których rolnicy spotykają się ze swoimi odbiorcami.
1: Zbliżając się powiedz do końca naszej rozmowy, to nie mogę cię nie zapytać o coś, co być może być takim pytaniem trochę bezpośrednim, natomiast nie odbieraj go, że ono jest ofensywne i tak dalej, tylko ja po prostu, moim skromnym zadaniem jest dojść do prawdy w każdy możliwy sposób. Biorąc pod uwagę, że masz sobie ten drive, że byłeś gotów do takich poświęceń, które jakby nie patrzeć na nadszarpnęły twoje zdrowie, które w tej chwili odbudowujesz. No to jeżeli jesteś gotów dźwigać na sobie taki ciężar, to w ogóle czemu branża rolna? No bo to jest kwestia idei, czy to jest kwestia tego, że długofalowo widzisz w tym wszystkim potężne pieniądze, czy jest w tym może jakaś misyjność? Co jest napędem, który powoduje, że wybrałeś akurat to, a nie na przykład budowę statków albo fotowoltaika, czy inne tego typu rzeczy?
0: Pieniądze można robić na... Wszystkie sposoby, jednak żywność to jest coś, co kocham, na czym się znam, w co wsiąknąłem, co stało się moim życiem i uważam, że jeszcze jest bardzo dużo dobrego do zrobienia
1: i myślę, że to zrobię. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli jesteście zainteresowani projektem Adriana, to zachęcamy, żebyście kliknęli link, który znajduje się w opisie tego filmu, a my tymczasem żegnamy się. Ja ze swojej strony chciałem Ci podziękować za rozmowę i powiedzieć jeszcze raz to, to, co powiedziałem na początku, że kibicuję, aby ci się udało, bo biorąc pod uwagę jak duży jest problem z żywnością na świecie, jak wiele problemów i wyzwań też pod kątem takim czysto biznesowo-logistycznym, o czym zresztą sam mówiłeś, mają rolnicy, to mam takie przekonanie i bardzo kibicuję projektom, które nie tylko widzą wymiar finansowy, ale również wymiar taki, który może bardzo pomóc społecznie, więc trzymam kciuki i życzę powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.